0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ל"ז, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. אמר רבי יהודה עמר שמואל, יתומין שירשו חוב מאביהן אין צריכים פרוסבול, מפני שאין השביעית משמטת חוב של אביהן המת. וכן תעני, וכך גם שנה בברייתא רמי בר חמא, שיתומין אין צריכים פרוסבול, והסיבה לדבר, דרבן גמליאל ובית דינו, אביהן של יתומין. כך שברירת המחדל, שהם ממונים עליהם ועל ממונם, ולכן בעצם היו שטרותיהן כמסורים לבית הדין. ולכן אין השביעית משמטת את חוב אביהנה מת. ואברייתא אמרה רבן גמליאל בבית דינו, רק מפני שבזמן אברייתא היה קיים בית דינו של רבן גמליאל. אבל זה ודאי נוהג בבית דין שבכל דור ודור. ואומרת הגמרא תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת שביעית, אין כותבים פרוזבול אלא על הקרקע, דהיינו רק אם יש קרקע ללווה, מפני שלא תיקנו חז"ל את התקנות שלהם, אלא רק בדבר שהוא שכיח. והמציאות השכיחה שהחוב בשאר השטרות גובים אותו מן הקרקע של הלווה. וזה למרות שהקרקע לא שווה את כל החוב, מפני שלקרקע אין מחיר. כמעשה דקתינא דאביי. שלאחר שגבו את הקרקע מהיתומים, הם פדו את הקרקע, ואז חזר בעל החוב וגבה מהם את הקרקע בשנית. ואומרת הגמרה, אם אין לו קרקע ללווה, אז מזכהו מלווה קרקע בתוך שדהו בשיעור של כלשהו. ועל ידי כך, ניתן לכתוב עליה פרוסבול. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, וכמה זה שיעור כלשהו? הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב חייא בראשי, אמר רב, אפילו כלח של כרוב, שזה שיעור קרקע קטן מאוד. תשובה שנייה, אמר רב יהודה, אפילו אם השאילו המלווה ללווה, מקום בקרקע לתנור ולקיריים. דהיינו, להניח בו תנור או קיריים. המיטלטליים, כותבים עליו פרוסבול. למרות שהוא רק השאילו את הקרקע כדי להניח שם את הקיריים או את התנור, אבל הקרקע לא שייכת ללווה. מקשה על כך הגמרא, איני האומנם? והתני והרשנה בברייתא האמורה שנקרא הלל, שאין כותבים פרוסבול, אלא על הציץ נקוב בלבד. הוא מדייק את הגמרא מלשון הברייתא, הציץ נקוב אין. אכן ניתן לכתוב עליו פרוסבול, אבל הציץ שאינו נקוב, לא ניתן לכתוב עליו פרוסבול. הוא מסביר רש"י, שהציץ נקוב הוא מחובר לקרקע, אז כל שכן על הקרקע עצמה, ניתן יהיה לכתוב פרוסבול רק אם היא שייכת ללווה. אבל לפי דברי רב יהודה, אמי מדוע כך הדין, והיהי כמקומו? הרי הואי והעציץ שייך ללווה, אז ישנם שתי אפשרויות. או שמקומו של העציץ שייך ללווה, או שישאלו את מקומו של העציץ, ולפי דברי רב יהודה, כאשר השאילו קרקע ללווה, ניתן לכתוב עליו פרוסבול. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הייתה צריכה הברייתא לדבר, אלא במקרה דמאנה חסיקי, שהעציץ מונח על גבי יתדות, כך שאין הקרקע איפה שנמצאים היתדות של הלווה. ולכן אמרה הברייתא שרק אם העצוץ נקוב הוא נחשב מחובר לקרקע ואפשר לכתוב עליו פרוסבול אבל עציץ שאינו נקוב כל זמן שהוא מונח על גבי יתדות אין כאן קרקע ולכן במצב שהעציץ נמצא על גבי יתדות רק במידה והוא נקוב הוא מחובר לקרקע וניתן לכתוב עליו פרוסבול אבל אם הוא לא נקוב לא ניתן לכתוב עליו פרוסבול מפני שהמקום שתחת היתדות הוא בשיעור קטן מדי מכדי להיחשב לקרקע שהשאילו ללווה שניתן לכתוב עליה פרוסבול הוא מספר את הגמרא שרב אשי מקנלי גידמא דדיקלה וכתב עלי פרוזבול הוא הקנה ללווה גזע של דקל קצוץ והגזע המחובר בארץ וכך הוא יכל לכתוב פרוזבול ודוקטור משה רענן ופורטל הדף היומי מצטט שאלה ממהדורת שוטנשטיין מדוע סמך ראשי על גדם הדקל ולא על הקרקע שמתחתיו והוא מוסיף ושואל מדוע מציינת הגמרא שרב אשי הקנה דווקא גדם של דקל והוא מטורץ שלאור האנטומיה המיוחדת של הדקל, המונעת התחדשות לאחר כריתה, אין ספק שבסופו של דבר גדם הנותר בקרקע ייעקר או יירקב. מסיבה זאת, אין צורך להתנות את סילוקו של הגדם, וגם ללא תנאי לא ניתן לסמוך על הקרקע, משום שבלאו הכי הוא עתיד להיות מסולק. חידושו של רבשי הוא שלמרות זאת, כל זמן שהגדם נעוץ בקרקע, דינו כקרקע. כפי שמדגיש רש"י, גידמה גזע דקל קצוץ, והגזע מחובר בארץ. יש בכתיבת פרוסבול על גיד מדדיקלה חידוש גדול יותר מאשר בעצים אחרים המתחדשים לאחר כריתתם, שבוודאי ניתן לסמוך עליהם, משום שהקרקע תחתם היא חלק מהם. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, רבנן דבי רבאשי, חכמי הישיבה של רבשי מסרי מילה יהיו לאדדי. הם לא כתבו פרוסבול, אלא כך אמר אחד לחברים שלו, הרי אתם בדין וחווים מסור לכם לגבותו כל זמן שארצה. ועוד מספרת הגמרא, רבי יונתן מסר מילי, אמר את הפרוזבול בעל פה לרב חייא בר אבא, ויש מסבירים שהיה איתו עוד אחד, כך שהוא מסר בפני שניים שהם עדיו, ויש מסבירים שרב חייא בר אבא היה דיין מומחה, ולכן היה מספיק למסור את זה בפניו בלבד. אמר לי, ושאל רבי יונתן את רבי חייא בר אבא, האם צריך נמידי אחרינא? האם בנוסף למה שמסרתי בפניך את הפרוזבול, אני גם צריך דבר נוסף, לי, וענה לו רבי חייא ומביא הגמרא תנורבנן, שנורא בתינו בברייתא, אם אין לו קרקע ללווה ולערב, על ההלוואה יש לו קרקע, אז כותבים עליו פרוסבול, שהרי אפשר לגבות את החוב במידה והלווה לא ישלם מהקרקע של הערב, ובמידה שגם לו וגם לערב אין להם קרקע, אבל ולחייב לו, דהיינו לאדם אחר שחייב ללווה זה מנה, יש לו קרקע, אז גם במקרה כזה כותבים עליו פרוסבול, והמקור לכך מדרבי נתן. דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו? מניין שמוציאין מזה ונותנים לזה. תלמוד לומר, נקרא בפנים, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. והפסוק מדבר על גזלן שהכחיש שגזל ונשבע על שקר, ואחר כך כאשר הוא הודה, התורה מחייבת אותו לשלם קרן בתוספת חופש, ובמקום שהתורה תאמר לאשר חייב לו, היא אומרת לאשר אשם לו. והיות שלפעמים המילה אשם משמשת במובן של קרן, דרש רבי נתן שהראשון יכול לתבוע מהשלישי שישלם לו ישירות. ולכן אם יש קרקע ללוי והוא חייב לשמעון, הקרקע משועבדת לפוסבול של ראובן שהוא הלווה לשמעון כסף. זאת אומרת שאם ללוי בעל הקרקע יש חוב כלפי שמעון, ושמעון לבא כסף מראובן, אז משום שיבודא דרבי נתן, לוי בעל הקרקע, מחויב ישירות לראובן, ולכן ראובן יכול לכתוב פרוזבול על הקרקע של לוי. ומביאה הגמרא אתנתם, משנה נוספת ששנינו שם במסכת שביעית. השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלא בשטר. ובהסבר המשנה יש מחלוקת אמוראים. רב ושמואל דאמרת רבי ושניהם אמרו, שמה שאמרה המשנה בשטר, הכוונה לשטר שיש בו אחריות נכסים. דהיינו ששיעבד הלובל המלווה את קרקעותיו, ושלא בשטר הכוונה שאין בו אחריות נכסים. ואם בשני המקרים האלה אז כל שכן שהשביעית משמתת במלווה על פה. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש לעומת זאת חלקו על רב ושמואל, דאמרת רבי הוא ששניהם הסבירו את המשנה, שבשטר הכוונה לשטר שאין בו אחריות נכסים, ושלא בשטר הכוונה למלווה על פה, שרק בשני המקרים הללו השביעית משמטת את המלווה, אבל אם מדובר על שטר שיש בו אחריות נכסים, דהיינו ששיעבד על המובל את קרקעותיו, אז זה כאילו החוב כבר גבוי, וכמו שהקרקעות בחזקת המלוון וגבויות ממש, ואם כך, אין כאן בעצם חוב, ולכן הדין שאינו משמט. ומביאה הגמרא סייעתה, תניא כבתי, כשיטתם, דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, שאמרה הברייתא, שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים, אינו משמט. תניא אידך, בברייתא אחרת, גם היא סייעתה לשיטתם של רבי יוחנן וריש לקיש, שאם סיים לו שדה אחת בהלוואתו, מסביר רש"י שאם הוא לו שדה ספציפית בסימניה ובמצריה, דהיינו בגבולות שלה, שהיא עבור גביית החוב, זה נחשב כחוב שגבוי ממש, כך שאין כאן חוב ולכן אינו משמט. ולא עוד, אלא אפילו כתב, כל נכסי אחראין וערבין לך, גם אז אינו משמט. למרות שזה נחשב פחות כגבול מאשר המקרה הראשון, בו הוא סיים, דהיינו הראה את השדה, שממנה יגבה המלווה את חובו בסימניה ובמצריה. ומספר את הגמרא, קרי קרוב משפחתו דרבי אסי, הבה הו ליה הוא שטרה. היה לו שטר, דאב הכתיב בי, שהיה כתוב בו, אחריות נכסים. עטה לקמי, אז הוא בא לפני דרבי אסי, אמר ליה, ושאל אותו, האם השטר הזה משמט או אינו משמט? או במילים אחרות, האם אני צריך לכתוב פרוזבול או לא? אמר ליה, ענה לו רב אסי, אינו משמט. אבל בעניינים כספיים, תמיד עדיף לעשות דאבל צ'ק, שב קי עזב קרובו של רבי אסי רבי אסי. ואתא לקמא ובא לפני דרבי יוחנן ושאל אותו את אותה שאלה. אמר לו רבי יוחנן, משמט, ולכן כדאי שתכתוב פרוזבול. וכאשר שמע רב אסי את תשובתו של רבי יוחנן, עתה בא רב אסי לקמא לפני דרבי יוחנן, אמר לי ושאל אותו, מה ששאל אותי הקרוב שלך לגבי שטר שכתובה בו אחריות נכסים, משמט או אינו משמט? אמר לרבי יוחנן, משמט. שואל אותו רבי אסי, והאמר הוא דאמר, הרי אתה בעצמך אמרת. ששתה החוב שיש בו אחריות נכסים, אינו משמנת. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה? אמנם נראה בעינינו וכמדומים אנו שכך הדין, אבל לא שמענו כך מרבותינו. אז האם נעשה מעשה להוציא ממונו בידיים רק לפי הסברה שלנו? אמר לי, ממשיך רבסי ושואל את רבי יוחנן, והתניא כבתי דה מר, הרי יש שתי ברייתות שתומכות בדבריך. אמר לו רבי יוחנן, דילמה בית שמאי אולי הברייתות הללו הם בשיטת בית שמאי, דאמרי שטר העומד להיגבות כגבוי דמי. ששטר קשר שעומדים לגבות בו חוב, ויש בו שיעבוד של קרקעות, הוא נחשב כגבוי. ומהסיבה הזו אמרה הברייתה שלא חל על החוב שמיטת כספים. אבל פוסקים הלכה כבית הלל, שהם סוברים ששטר העומד להיגבות לא נחשב כגבוי, ולכן אמר רבי יוחנן לרבי אסי, שייתכן ואין מהברייתות הוכחה לדבריו. ומביאה הגמרא, תנא נתם, משנה נוספת ששנינו שם במסכת שביעית, המלווה את חברו מעות על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין, אין משמטין. ושואלת על כך הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, כאשר אדם מוסר שטרותיו לבית דין, אז אין שמיטת כספים על החוב, דתפסי להוא בית דינה. שהיות שבית דין תפסו את השטרות, הרי הפקרן הפקר. כך שכאשר הם מפקירים את ממון הלווה, ונותנים אותו למלווה, אנחנו לא קוראים על המלווה לא כאשר אדם מלווה על המשכון, מה היא מדוע במקרה כזה אין שמיטת כספים? עונה על כך אמר רבא, משום דתפסלי, שהיות והמשכון כבר נמצא אצלו, אז הוא בעצם אינו נוגס את הלווה, שהרי הוא לא תובע כלום ממנו. אמר למקשה עליו אביי, אלא מעתה, אם אדם הלווהו לחברו, אבל לא היה לו משכון לתת לו, אז במקום זה ודר בחצרו. הוא נתן לו לגור בחצר שלו בתורת משכון, וזה נחשב דתפיסלי. שהמלווה תופס ומוחזק בחצר. האחי נמי? האם גם כאן נאמר דלא משמט החוב? הוא מסביר התוספות שהיה פשוט לאביי שבמקרה הזה החוב משמט. כפי שאומרת הגמרה בבבא מציאה, הי משכנתא באתרא דמיסל כשביעית משמטת משכנתא, הלוואה, שכשמחזירים למלווה את הכסף, מסלקים, לוקחים ממנו את המשכון, היא לא נחשבת כרכושו של המחזיק באותה משכנתא, ולכן זה לא נחשב כחוב גבוי. והשביעית משמטת את החוב. אמר לי, ענה לו לא רבה, שאני משכון דקני ליה מדי רבי יצחק. שונה דין מטלטלים שעשו אותם כמשכון ונתנו אותם למלווה, שאם אבד המשכון, חייב המלווה באחריותו, מה שאומר שזה נחשב כגבוי, וממילא כך גם הדין גם לעניין שביעית. וזה נלמד ממה דאמר רבי יצחק, מני לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר השב תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברחיקה, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. ודרש רבי יצחק, אם אינו קונה המלווה את המשכון, אז צדקה מניין, אלא מכאן לבעל חוב שקונה משכון. וזה לא דומה למקרה שהלווהו ודר בחצרו בתורת משכון, שהחצר אינה מטלטלין, ולכן המלווה לא קונה אותה. וממשיכה הגמרא ומביאה אתנתם, שנינו משנה נוספת שם במסכת שביעית. הפכנו דף. המחזיר חוב לחברו בשביעית צריך שיאמר לו את הנוסח משמט אני ואם אמר לו הלווה שבא להחזיר לו את החוב את הנוסח אף על פי כן יקבל הימנו המלווה את החוב שנאמר וזה דבר השמיטה דהיינו שהלווה צריך לומר למלווה דיבור של שמיטה ומעירה שהיא שכמובן מדובר בזמן שהשביעית נוהגת ועברה כבר שנת השמיטה ואחר כך החזיר הלווה למלווה את החוב ולא שהחזירו במהלך השביעית עצמה די אם כן, לא היה צריך לומר משמט אני, שהרי קיימה לאן שאין השביעית משמטת, אלא בסופה. ואמר על כך רבה, ותא לי ותלילי עבדי אמר האחי, אם לאחר שהמלווה אמר משמט אני, והוא יצא ידי חובת השמטת החוב, אז אם היה רוצה הלווה לחזור בו, ולא רוצה לתת לו חזרה את הכסף, אם יש כוח ביד המלווה, יתלנו את הלווה על עץ, עד שהוא יגיד לו, שאף על פי כן רוצה אני לשלם. הייתי ומקשה על כך הבעיה, שיש בעית שאומרת, כשהוא נותן לו, הלווה את החוב למלווה לאחר שנת השמיטה, אל יאמר לו, בחובי אני נותן לך, אלא יאמר לו, שלי אין ובמתנה אני נותן לך. ורק במקרה כזה אין כאן משום לא אגוז, כי הוא נותן לו בתורת מתנה, ולא משום שהוא תבע אותו בבית דין, או משום שהוא חייב לו. אז כיצד אתה רבה אמרת, שיכול המלווה, אם יש בכוחו, לתלות אותו, עד שהוא יחזיר לו את הכסף? אבל אם כך, הוא מחזיר לו את הכסף בתורת תשלום חוב. אמר לי, ענה לו לא רבה, תלילנמי עד דאמר האחי צריך להעמיד את הברייתא שהבאת שמדובר שהמלווה תלה את הלווה עד שהוא אומר לו את הנוסח שלי אין ומתנה אני נותן לך. הוא מספר את הגמרא אבא בר מרתא דהו שהוא גם מכונה אבא בר מניומי הו מסיק בי רבא זוזי רבא היה נושה בו מעות זאת אומרת שרבא הלווה לו כסף. הייתנו ניהלי בשביעי הביא אבא בר מניומי את הכסף של החוב לפני רבא בסוף שנת השביעית אמר לרבה את הנוסח, משמט אני, וכאשר שמע את זה אבא ברמן יומי, שקלינו ועזב. הוא לקח את הכסף והלך, כי הוא חשב שרבה לא רוצה לקבל ממנו את הכסף. עתה בא אביי אשכחי ומצא את רבה דהא ועציב. אמר ליה, שאל אותו אביי, אמה יציב מר, מדוע אתה עצוב? אמר ליה, רבה לאביי, החיה ומעשה. כך וכך היה המעשה, והוא לא החזיר לי את כסף ההלוואה. אז לגבי... הלך אביי לרבא ברמניומי ואמר לי, אמתת לזוזי למר, האם החזרת את כסף ההלוואה לרבא? אמר לי, אין, אכן החזרתי לו. אמר לי, ומה יאמר לך כשהחזרת לו? אמר לי, הוא אמר לי את הנוסח משמט אני. אמר לאביי, ואמרת לי לרבא את הנוסח של אף על פי כן? אמר לאביי, לא אמרתי לו. אז אמר לו אביי, תדע, ואי אמרת לי את הנוסח של אף על פי כן, ולא כפי שחשבת, שהוא סירב לקבל ממך את המעות. אז השתמיעת, עכשיו על כל פנים, המתינו לי עליה, תחזיר לו את הכסף, ואיימה לי, ותאמר לו את הנוסח, אף על פי כן. ואכן, אזל, הלך אבא ברמן יומי, המתינו לי עליה, והביא את המעות חזרה לרבה, ואמר לה את הנוסח, ואף על פי כן, ואז שקלינו מיניה. לקח ממנו רבה את הכסף. ואמר רבה על אבא ברמן יומי, לא הווה בידעתה בהי צורבא מרבנן מאי לא היה בתלמיד חכם זה, דהיינו באבא ברמן יומי, את הידיעה שכבר בהתחלה הוא צריך היה לומר, אף על פי כן. ועוד בענייני פרוזבול, אמר רב יהודה, אמר רב נחמן, נאמן אדם לומר, פרוזבול היה בידי ואבד ממנה. וממילא לא נשמע את החוב. ובקשה הגמרא, מהי טעמה? מה הטעם שאדם יכול לטעון את זה ולהוציא ממון מחברו, והוא לא צריך להביא ראייה על כך? מבארת הגמרא, שכיוון דתקיבו רבנן פרוזבול, לא שבי כתרה ואכילי סורה. כאשר לאדם יש דרך היתר לעשות משהו, ודרך איסור לעשות משהו, מסתבר שהוא עשה את זה בצורת ההיתר, כי לא מסתבר שהוא עזב את דרך ההיתר, ולא כתב פרוסבול, ועכשיו הוא משקר שאבד לו הפרוסבול, ועל ידי כך, הוא בעצם גובה את חובו באיסור. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא. כי אה תולקא מי כאשר היו באים לפני רב, מלווה ולווה. לאחר שנת שמיטה, אמר לי רב, למלווה, מידי, אולי פרוסבול היה לך ועבד? ועל כגון זה אומרים, פתח פיך לאילם הוא. שגם אם בעל הדין לא יודע לטעון טענה מסוימת, ולכן לגבי טענה זו הוא נחשב כאילם, מלמדים אותו לטעון אותה. מה קשה הגמרא על רב נחמן ועל רב תנן שהרישנין הוא במשנה למסכת כתובות, וכן בעל חוב שמוציא שטר חוב לאחר שנת השמיטה ואין עמו פרוסבול, הרי אלו לא ייפרעו. זאת אומרת שבעל השטר לא נאמן לומר, היה לפרוסבול ועבד. שבהכרח על מקרה כזה מדברת המשנה, כי אם לא כך, מדוע הייתה צריכה המשנה לומר ששבילית משמטת? מתרצת הגמרא, תנא היא. יש בדבר מחלוקת תנאים דתניא, שכך שנינו בברייתא. המוציא שטר חוב צריך שיהיה עמו פרוסבול, וחכמים אומרים אינו צריך. ורב נחמן ורב סוברים כחכמים, שנאמן בעל השטר לומד, עבד ליה פרוסבול. ואומרת המשנה, עבד כנעני שהיה שייך ליהודי שנשבע, ופדהו ישראלים אחרים. אז זה תלוי, אומרת הנקמה, אם לשום עבד הם פדו אותו, ישתעבד מחדש, ואם לשום בן חורין הם פדו אותו, לא ישתעבד. לעומת זאת, רשב"ג אומר שבין כך ובין כך, בין אם לשום עבד פדו אותו, בין אם לשם בן חורין פדו אותו, הדין שישתעבד. ושואלת הגמרא, במאי עסקינון, באיזה מציאות מדובר? אילם, האם תאמר שלפני ייאוש של הבעלים הראשונים, אם פדו את העבד מן העובד כוכבים, אז גם אם הם פדו אותו לשום בן חורין, המאי לא ישתעבד חזרה אלא תאמר שמדובר שפדו אותו לאחר ייאוש של הבעלים הראשונים? שהרי האדון השני לא קנה אותו לעבד. שהרי אם זה לפני ייאוש, ידוע שלא פקע שם האדון הראשון מהעבד לפני ייאוש, והרי הוא כגוזלו ממנו. אלא תאמר שהמשנה דיברה לאחר ייאוש של הבעלים הראשונים? אז אם כך קשה, כאשר פדו אותו לשום עבד, עמה השתעבד? מדוע שהשתעבד חזרה לבעלים הראשון, והרי הוא כבר התייאש ממנו? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר הבאי, לעולם דיברה המשנה לפני ייאוש של הבעלים הראשונים. וכאשר פדו אותו ולשום עבד, אז הוא ישתעבד לרבו הראשון, שהרי הוא לא התייאש ממנו. אבל כאשר פדו אותו לשום בן חורין, אמרת נקמה שהוא לא ישתעבד, והכוונה שהוא לא ישתעבד, לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. לרבו שני הוא לא משתעבד, דעה לשום בן חורין פרקה, שהרי הוא פדה אותו לשם בן חורין, ולא כדי שיהיה עבד. ולרבו ראשון, נמי הוא לא משתאבד. מפני שסובר תנא קמא, שאם הוא היה משתעבד במקרה כזה לרבו הראשון, דילמא מימני ולא פרקי. אולי זה יגרום לאנשים להימנע ולא לפדות את העבד. ורבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא, והוא אומר, בין כך ובין כך, בין אם פדה אותו השני לשם בן חורין, בין אם הוא פדה אותו לשם עבד, ישתעבד העבד לאדון הראשון שלא התייאש ממנו, מפני שכסבר רבן שמעון בן גמליאל, שכשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך אנשים יודעים לפדות את העבדים. ולכן אין חשש שאנשים לא יפדו אותו למרות שהוא יחזור ויהיה עבד לאדון הראשון. הסבר שני, רבא אמר שלעולם המשנה מדברת לאחר ייאוש של הבעלים הראשון. ומה שאמרה המשנה ולשום עבד ישתעבד, הכוונה שהוא ישתעבד לרבו השני, שהרי הוא פדה אותו לשום עבד. אבל כאשר רבו השני פדה אותו לשום בן חורין, אז במקרה כזה הכוונה לא ישתעבד, שהוא לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. לרבו שני הוא לא השתעבד, דהא לשום בן חורין פרקי, שהרי הוא פדה אותו לא לשם עבדות, אלא כדי שיהיה בן חורין. ולרבו ראשון, נמי הוא לא השתעבד, דהא העמיד רבה את המשנה, לאחר ייאוש הווה. לאחר שהאדון הראשון כבר התייאש מהעבד. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם האדון השני פדה אותו לשום עבד, בין אם הוא פדה אותו לשם בן חורין, הדין שישתעבד לאדון השני, כלחיזקיה, רבן שמעון בן גמליאל והסוברים כמותו, שבין כך ובין כך ישתעבד, כדי שלא יהא כל אחד ואחד מהעבדים הולך ומפיל עצמו לגייסות, על ידי כך הוא מפקיע עצמו מיד רבו. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. תנא אמר, שאם פדו אותו לשם עבד ישתעבד, ואם פדו אותו לשם בן חורין לא ישתעבד. ושאלה על כך הגמרא, האם תנא דיבר לפני או לאחר ייאוש של רבו הראשון? שאם מדובר לאחר ייאוש של האדון הראשון מהעבד, אז כאשר פדו את העבד לשום עבדות, מדוע שהוא השתעבד לאדון הראשון? הרי הוא התייאש ממנו. ואם מדובר לפני שהאדון התייאש ממנו, אז כאשר פדו אותו לשם בן חוריד, מדוע אמרת נקמה שלא השתעבד העבד? הרי האדון הראשון לא התייאש ממנו. ונחלקו בדבר הבאי ורבא. הבאי אמר שהמשנה מדברת לפני ייאוש של הבעלים הראשון. ולכן אמר תנא קמא שאם פדו אותו לשם עבד אז הוא ישתעבד לרבו הראשון שלא יתייאש ממנו. אבל אם פדו אותו לשום בן חורין הוא לא ישתעבד לא לרבו הראשון מפני החשש שאולי אנשים יימנעו ולא יפדו משום כך עבדים וגם לא לרבו השני שהרי הוא פדה אותו לשם בן חורין. ורשב"ג שחלק על תנא קמא ואמר בין כך ובין כך ישתעמד זה משום שהוא סובר שכשם שמצווה לפדות את בני חורין כך מצווה לפדות את העבדים ולכן לא שאנשים יימנעו מלפדות את העבד, גם במידה והוא יחזור לעבדות לרבו הראשון. רב הלעומת זאת העמיד את המשנה לאחר ייאוש של האדון הראשון, ולכן הוא מסביר את דברי תנא קמא, שאם האדון השני פדה את העבד לשום עבדות, אז הוא ישתעבד לרבו השני. אבל אם האדון השני פדה אותו לשום בן חורין, הוא לא ישתעבד, לא לרבו הראשון שהתייאש ממנו, וגם לא לרבו השני, שהרי הוא פדה אותו לשום בן חורין. ורשב"ג שחולק על תנא ואומר דהיינו לאדון השני, זה מפני שרבא סבר כחזקיה, שאם נאמר שכאשר פדו עבד לשם בן חורין הוא לא השתעבד, אז אנחנו נותנים רעיון לעבדים, שיהיה כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו. מי <מת> טבעי, <מת> מקשה הגמרא על רבא ממקור תנאי שאומר את הברייתא, אמר להם רשבג, כשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרא. ביש למה נוח לי להבין לאביי דאמר שהמשנה מדברת לפני ייאוש של האדון הראשון. <היינו, היינו דקאמר, אז מובנים דבריו של רשב"ג לחכמים, שהוא נוקט את ההשוואה כשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. שאז משמעות דברי רשב"ג, שהוא לא חושש שאנשים יימנו ולא יפדו את העבד היות והוא חוזר לאדון הראשון, משום שמצווה לפדותו. אלא לרבה קשה, דאמר רבה שהמשנה מדברת לאחר ייאוש. ולכן לא השתעבד העבד לאדון הראשון, ולא מובנים דבריו של רשב"ג בברייתא, היי כשם משום דחיזקיהו. הרי הטעם של תנקמה, קמא, לפי הסברו של רבא, שהעבד משתעבד לאדון השני, משום שהפקיע הייאוש של האדון הראשון, את הבעלות של האדון הראשון מהעבד. אז לא מובן מה שאמר רשב"ג, שכשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. שהרי לפי רבא, טעמו של רשב"ג זה משום דחיזקיה. שהעבד ישתעבד גם כאשר פדו אותו לשם בן חורין, כדי שעבדים לא יפילו את עצמם, לא יגסות, ועל ידי כך ישתחררו. עונה על כך, אמר לך רבא, רשב"ג לא הוויידע מה היכה ברבנן. הוא לא ידע מה הסיבה שאמרו חכמים, שכאשר פודים את העבד לשם בן חורין הוא לא משתעבד. ואח היכה אמר לו, ולכן כך הוא אמר להם, אי לפני יאוש כאמריתו. אם אתם אומרים שכאשר הוא נפדה לשם בן חורין הוא לא משתעבד, למרות שהאדון היינו, אז על כך אני אענה לכם, כשם דהיינו, שאין חשש שאנשים יימנעו ולא יפדו אותו, כי כשם שמצווה לפדות בני חורין, כך אנשים יודעים שמצווה לפדות את העבדים. והיא לאחר ייאושקע אמריתו. ואם אמרתם שכאשר פדו את העבד לשם בן חורין, הוא לא משתעבד שהרי האדון הראשון התייאש ממנו, אז על כך אומר השבג כדחיזקיה, שגם במקרה כזה תיקנו שהעבד יישאר משועבד לאדון השני. כדי שעבדים לא יפילו עצמם לגייסות, ועל ידי כך ישתחררו. עד לכאן דף ל"ז.